0: Hallo ihr Lieben! Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast Eyes in the Dark. Heute ist schon unsere dritte Folge und es geht einfach alles super, super schnell. Viel schneller als erwartet irgendwie.
1: Ja, alles super crazy. Aber dritte Folge, dritte Location. Wir sitzen nämlich heute nicht mehr bei mir in einer Höhle, sondern in meinem Wohnzimmer. Unsere Höhle war natürlich super kuschelig und bequem, aber sie war auch ultra heiß. Also es hat wirklich nur noch gefehlt, dass einfach einer reinkommt und einen Aufguss macht. Es war so warm da drin. Und falls ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr gesehen, dass wir uns einen professionellen Mikrofonständer inklusive Pop-Up-Filter gekauft haben. Und deswegen können wir jetzt bei mir im Wohnzimmer sitzen und die Folge aufnehmen. Das erleichtert uns das Ganze natürlich. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt mit unserem Fall an. Super entspannt, super easy und auf jeden Fall nicht im Warmen sitzend. Dann legen wir auch direkt wieder
0: los. Doch bevor ich in den Fall einsteige, muss ich auch diese Folge wieder mit einer Triggerwarnung starten. Denn diesmal sprechen wir über sexuellen Missbrauch und extremer Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Also auch hier wieder, falls euch das triggert oder euch diese Thematik einfach zu heftig ist, dann schaltet hier wieder ab. Auch diesmal starte ich mit einer ganz kurzen Frage
1: an dich, Sarah. Und zwar, wie stehst du denn zu Clowns? Puh, also ich muss sagen, dass ich so gegen herkömmliche Clowns eigentlich überhaupt nichts habe. Aber seit ich S von Stephen King gesehen habe, finde ich sie schon ein bisschen creepy. Also da kriegt man schon ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn man so einen Clown sieht. Also
0: ich glaube auch, dass spätestens seit der Verfilmung von Stephen Kings S so gut wie jeder Angst vor Clowns hat. Ich habe das Buch zu dem Film schon vor sechs Jahren gelesen und finde Clowns seitdem auch einfach super, super unheimlich. Ich bin dann auf einen Fall gestoßen, in dem es um einen wahr gewordenen Killer-Clown geht. Und genau diesen Fall möchte ich euch heute erzählen. Kiss my ass waren die letzten Worte von Pogo, dem Clown, bevor er am 10. Mai 1994 mit der Giftspritze hingerichtet wurde. Er saß zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Jahre in der Todeszelle. Und schaffte es mit seinen Verbrechen sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Mit welchem Eintrag er im Guinnessbuch steht, werde ich euch allerdings erst später verraten. So, das war jetzt eine echt schwere Geburt, bis ich
1: diesen einen Satz eingesprochen hatte. Und hiermit Welcome back, Sarah. Danke, danke. Also hier mal ein kurzes Behind the Scenes von Eyes in the Dark. Laura hat es nicht geschafft, Kiss My Ass zu sagen, während ich mit im Raum war. Und deswegen musste ich den Raum kurzzeitig verlassen. Jedes Mal, wenn Laura sich zusammenreißen konnte, muss ich zugeben, konnte ich mich nicht zusammenreißen. Deswegen mussten wir das kurz voneinander getrennt machen, aber jetzt sind wir wieder zusammen im Wohnzimmer und machen weiter.
0: Und nun wieder zurück zu unserem Fall. Wir beschäftigen uns jetzt erst einmal mit der Frage, wer Pogo der Clown überhaupt war. Besser kannte man ihn unter seinem Namen John Wayne Gacy. John wurde am 17. März 1942 in Chicago geboren. Dort wuchs er mit seinen Schwestern und seinen Eltern auf. Zu seiner Mutter hatte er ein sehr gutes Verhältnis, was man von seinem Vater nicht gerade behaupten kann. Denn dieser war stark alkoholabhängig und auch gewalttätig. Gegenüber John, seinen Schwestern und auch seiner Mutter. Sein Vater bezeichnete ihn immer als Muttersöhnchen und Versager. Zudem schlug er ihn regelmäßig mit dem Ledergürtel. Einmal schlug er so lange mit einem Besenstiel auf Johns Kopf ein, bis dieser bewusstlos zu Boden ging. Trotz der ständigen Qualen wollte John es seinem Vater immer recht machen. Bereits in der Kindheit war John unsportlich und übergewichtig. Er war jedoch nie wirklich ein Außenseiter. Er hatte Freunde, seine Lehrer mochten ihn und er war Mitglied bei den Pfadfindern, bei denen er auch sehr beliebt war. Er litt jedoch unter ADHS und war daher kein besonders guter Schüler, weil er sich nie richtig konzentrieren konnte. Im Jahr 1949, also mit sieben Jahren, machte er seine erste, jedoch unfreiwillige, sexuelle Erfahrung mit einem Mann. Er wurde von einem Freund seines Vaters sexuell missbraucht. Aus Angst vor einer Bestrafung erzählte er davon jedoch nichts, seinen Eltern. Mit elf Jahren bekam John eine Schaukel an den Kopf, woraufhin sich ein Blutgerinnsel in seinem Hirn bildete, welches jedoch lange nicht entdeckt wurde. John litt daraufhin ständig unter Ohnmachtsanfällen und kippte immer einfach um. Erst im Alter von 16 wurde das Gerinnsel entdeckt. Daraufhin folgte eine Operation und die Ohnmachtsanfälle hörten auf. Mit 17 Jahren wurde bei ihm dann allerdings schon ein nicht näher spezifiziertes Herzproblem festgestellt weshalb er mehrfach in stationärer Behandlung war. Man konnte jedoch trotz zahlreicher Untersuchungen keine Ursachen finden, woraufhin der Vater behauptete, er würde nur simulieren. Kurz darauf kaufte der Vater John ein Auto. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das passt jetzt nicht so ganz ins Bild von dem Vater, aber ich glaube auch, dass er ihm diesen Wagen mehr aus Schikane gekauft hat. Denn der Vater behielt die Schlüssel und John konnte nicht frei darüber verfügen. Also kommt es mir eher so vor, als hätte er den Wagen nur als weiteres Druckmittel nutzen wollen und nicht, um seinem Sohn etwas Gutes zu tun.
1: Ja, also ich muss sagen, mir kommt es tatsächlich auch eher so vor, als würde der Vater einfach nach einem weiteren Weg suchen, um seine Machtpositionen gegenüber John einfach demonstrieren zu können oder beweisen zu können.
0: Ja, genau. Genau so kam mir das nämlich auch vor. Insgesamt brach John viermal die örtlichen Highschools ab. Im Jahr 1959 machte er sich dann auf nach Las Vegas, um dort zu arbeiten und seinem Vater zu beweisen, dass er kein Versager war, wie dieser ihm immer wieder vorwarf. Dort begann er zunächst als Rettungssanitäter zu arbeiten, fing jedoch kurz darauf an, in einer Leichenhalle zu putzen. Da sein Gehalt nicht für eine Wohnung ausreichte, schlief er in dem Raum neben den Leichen. Er gab später zu, sich eines Tages sogar zu einer Leiche in den Sarg gelegt und diese gestreichelt zu haben. Laut eigenen Angaben sei er jedoch nicht weitergegangen.
1: Ach ja, dann, dann ist ja überhaupt nichts Beunruhigendes an der ganzen Sache. Ich meine, wenn er sich nur zu der Leiche in den Sarg gelegt hat und sie ein bisschen gestreichelt hat, dann easy. Das macht doch jeder mal.
0: Ja, eben, als sei er damit nicht schon weit genug gegangen. Es war also relativ früh schon kein Tabu mehr für John, sich in der Nähe von Leichen aufzuhalten. Bereits im Frühjahr 1960, nach nur drei Monaten kehrte er aufgrund mangelnder Verdienstmöglichkeiten nach Chicago zu seinen Eltern zurück. Sein Geld reichte damals gerade einmal für den Sprit zurück nach Chicago. Dies war für den Vater natürlich eine Genugtuung, da er sich so in seiner Meinung über John bestätigt fühlte.
1: Ja, das war natürlich wie gefundenes Fressen für den Vater. Der hat sich bestimmt drüber gefreut. Ja, gehe ich auch von aus.
0: Ab jetzt startete jedoch Johns Aufstieg. Er schrieb sich an einer Wirtschaftsfachschule ein und holte 1963 seinen Abschluss nach. Kurz darauf wurde er mit nur 21 Jahren bereits Manager der Busch Shoe Company in Springfield. Woo, Springfield! <lacht> er war bekannt für sein flottes Mundwerk und war der geborene Verkäufer. Zur gleichen Zeit trat er den Junior Jamba International bei, auch als Jay-Z's bekannt. Dies ist eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung von jungen Erwachsenen. Dort wurde er sogar einmal zum Man of the Year ernannt. Mit einem Mitglied dieser Organisation erfuhr John dann seine zweite sexuelle Erfahrung mit Männern. Diesmal jedoch freiwillig. Der Mann lud John zu sich nach Hause ein. Gemeinsam betranken sie sich heftig, woraufhin John angeboten wurde, bei dem Mann auf dem Sofa zu übernachten. In der Nacht befriedigte er John dann oral. Dieser war etwas verwirrt, jedoch nicht abgeneigt. Im September
1: desselben Jahres heiratete John seine Arbeitskollegin Marilyn Myers. Okay, krass. Aber das ging ja dann schon alles sehr schnell. Wie lange kannten die beiden sich denn, als sie dann geheiratet haben? Ich glaube, erst ein paar Monate. Also wenn
0: ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat er sie im Februar kennengelernt und im September des gleichen Jahres
1: dann eben noch geheiratet. Oh, aber dann war das ja vielleicht gar nicht unbedingt die ganz große Liebe, sondern vielleicht auch eher ein Alibi, weil er sich nicht eingestehen wollte, dass er auf Männer steht. Oder die Gesellschaft vielleicht damals auch einfach noch nicht bereit für sowas war. Ja, genau, denn wir befinden uns ja in den 60er
0: Jahren und da war das noch sehr, sehr verpönt, bisexuell oder schwul zu sein. Marilyns Eltern gehörten mehrere KFC-Filialen in Iowa. 1966 bot ihm sein Schwiegervater eine Stelle als Geschäftsführer in einer der Filialen an. Daraufhin zog er mit Marilyn nach Waterloo. Kurz nach dem Umzug brachte sie zwei Kinder zur Welt. Erst ein Jung und im Jahr darauf ein Mädchen. Selbst Johns Vater hatte zu dieser Zeit anerkennende Worte für ihn übrig. Er sagte ihm, dass er sich wohl in ihm getäuscht habe und nun doch etwas aus ihm geworden sei. John führte also ein Leben wie im Bilderbuch. Doch der Schein trug, und das gewaltig. Denn im Jahr 1967 fand dann der erste sexuelle Übergriff an einem 15-Jährigen statt. Der Junge war Sohn eines Bekannten von John, den er durch die Jay-Zs kennengelernt hatte. Er lockte den Jungen zu sich nach Hause, schaute sich mit ihm gemeinsam Pornos an, füllte ihn mit Alkohol ab und zwang ihn zum
1: Oralverkehr. Oh Gott, und der Junge war zu dem Zeitpunkt gerade mal 15 Jahre alt. Wie alt war John denn zu dem Zeitpunkt?
0: Er war zu dem Zeitpunkt um die 25 ungefähr. Glücklicherweise vertraute sich der Junge seinem Vater an, der sofort die Polizei einschaltete. John wurde daraufhin im Mai 1968 zu zehn Jahren Haft wegen Unzucht mit Minderjährigen verurteilt. Seine Frau reichte noch am Tag des Urteils die Scheidung ein. Sie forderte das gesamte Vermögen sowie das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder. Das Gericht entschied zu ihren Gunsten. John hatte also alles
1: verloren und würde seine Kinder und seine Frau nie wiedersehen. Na, da hat sie aber definitiv alles richtig gemacht. Weil es passiert ja auch richtig oft, dass Frauen einfach trotzdem bei ihrem Mann bleiben und ihm teilweise sogar noch die gemeinsamen Kinder anvertrauen.
0: Ja, Definitiv und vor allem wird sie richtig glücklich über ihre Entscheidung sein, wenn sie irgendwann erfährt, was John noch alles machen wird. Jedoch konnte er selbst im Gefängnis alle von sich überzeugen. Er verriet nie den wirklichen Grund für seinen Aufenthalt, da Menschen, die für Kindesmissbrauch sitzen, ja auch heute noch immer das unterste vom untersten in der Gefängnishierarchie sind. Er behauptete einfach, er würde sitzen, da er Jugendlichen Pornos gezeigt habe. Er fing als Koch in der Gefängnisküche an und war sehr beliebt. Nicht nur bei den Insassen, sondern auch bei der Gefängnisleitung. Er setzte sich unter anderem dafür ein, dass auf dem Gefängnisgelände ein Minigolfplatz errichtet wurde. Schließlich wurde John dann aufgrund guter Führung frühzeitig entlassen. Was vermutest du denn, wie viel vorher er entlassen wurde?
1: Naja, du meintest vorhin, dass er zehn Jahre bekommen hat, also dass er zu zehn Jahren in Haft verurteilt wurde. Ich würde mal schätzen, dass er vielleicht zwei Jährchen früher entlassen wurde als ursprünglich geplant. Tatsächlich wurde er bereits am 18.
0: Juni 1970 nach nur 18 Monaten wieder aus der Haft entlassen. Ich finde, dass das einfach schon zeigt, wie manipulativ er war und wie er einfach einen guten Schein nach außen wahren konnte, da er selbst im Gefängnis alle von sich überzeugt hatte. Jedoch war seine frühzeitige Entlassung an zwei Bedingungen geknüpft. Er musste wieder bei seiner Mutter einziehen und für ein Jahr immer spätestens um 22 Uhr zu Hause sein.
1: Da dachte ich mir halt auch, als könnte man sich tagsüber nicht an Jugendlichen vergehen. Wow, das erinnert mich an diese typische Elternlogik, wo man dann mittags bei seinem Freund sein darf und was mit ihm machen kann, aber übernachten darf man nicht, weil solche Sachen einfach immer nur nachts passieren oder was. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das ist echt ein gutes Beispiel ist
0: halt echt so, als würde tagsüber einfach nichts passieren, da ist alles total safe. Sein Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Er starb, als John noch im Gefängnis saß. Dies hat John sehr getroffen. Er brach auf dem Gefängnisflur zusammen und musste einige Zeit überwacht werden, da die Gefängnismitarbeiter Angst hatten, dass er sich das Leben nehmen könnte. John stellte einen Antrag, um an der Beerdigung seines Vaters anwesend sein zu dürfen. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Nach der Entlassung brauchte John nicht lange, um sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Schnell fing er als Koch in einem Schnellrestaurant an und zog mit seiner Mutter in einen Vorort von Chicago. Dort fand er schnell Anschluss und verstand sich sehr gut mit seinen Nachbarn. Generell war John überall sehr beliebt, wohin er auch ging. Jedoch brauchte er auch nicht lange, um wieder straffällig zu werden. 1971 zeigte ihn ein 19-Jähriger an. Dieser sagte aus, John habe ihn zu sich nach Hause gelockt und versucht, ihn zu vergewaltigen. Da der Junge nicht vor Gericht erschien, wurde die Anklage jedoch fallen gelassen. Die Behörden in Chicago informierten die zuständigen Behörden in Iowa nicht über den Vorfall. Hätten sie das getan, hätte John den Rest seiner Haftstrafe absitzen müssen und somit die Ermordung vieler Menschen verhindert werden können. Im Oktober 1971 endete dann seine Bewährungsfrist, da er sich offiziell ja nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Zudem wurde seine Kriminalakte versiegelt, das heißt, dass seine Vorstrafen ab jetzt nicht mehr auftauchten, wenn die Beamten in einem anderen Fall gegen ihn ermittelten. Am 1. Juli 1972 heiratete er Carol Hoff, seine zweite Frau, und zog mit ihr und ihren zwei Töchtern zusammen. Im selben Jahr kam es erneut zu einer Anklage gegen John. Auch hier war der Vorwurf sexueller Missbrauch eines Jugendlichen. Es kam jedoch zu keinem Gerichtstermin, nachdem herausgekommen war, dass der Ankläger John erpresst hatte. Seine zweite Frau ließ sich von den Vorwürfen nicht beeindrucken. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Mann tatsächlich schuldig war.
1: Und hier wären wir dann also auch wieder bei den Frauen, die eben nicht auf sowas hören und trotzdem bei ihrem Mann bleiben und die Kinder sogar noch in seiner Nähe lassen. Ich muss sagen, dass ich es ein bisschen nachvollziehen kann, dass sie dem Vorwurf
0: nicht geglaubt hat. Weil wenn das jetzt mein Mann wäre und ich kenne ihn nur als liebenden Familienvater, würde ich auch eher meinem Mann glauben als jemand anderem. Und vorhin im Gefängnis haben wir auch gemerkt, dass er sehr gut darin war, alle anderen Leute von sich zu
1: überzeugen. Ja, kann ich schon irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen. Vor allem glaube ich nicht, dass sie eben von seinen Vorstrafen wusste. Und vermutlich wusste sie auch absolut nichts von seinen sexuellen Präferenzen oder seinen sexuellen Vorlieben. Und ich glaube, dann kann man sich einfach noch mal weniger vorstellen, dass der eigene Mann einen anderen Mann versucht zu vergewaltigen. Ja, ich glaube
0: auch nicht, dass sie irgendwas davon gewusst oder geahnt hat. John spielte also weiterhin den Vorzeigenachbar und Familienvater. Er organisierte regelmäßig Partys für seine Freunde und die gesamte Nachbarschaft. Bei diesen Partys kam es immer mal wieder vor, dass sich seine Gäste über einen seltsamen Geruch im Haus beschwerten. Gacy sagte einfach, das käme aus dem Kriechkeller unter dem Haus, da dieser sehr modrig sei. 1974 gründete John seine eigene Raumausstatterfirma, in der er bevorzugt, wer hätte es gedacht, junge Männer einstellte. Er lockte sie mit hohen Gehältern, welche teilweise ausblieben. Zudem engagierte John sich ehrenamtlich. Er trat als Pogo der Clown zum Beispiel in Kinderkrankenhäusern und auf einigen Festen auf. 1976 ließ sich dann auch Carol von ihm scheiden. John war ihr gegenüber sehr jähzornig und zerstörte bei den Streitigkeiten mit ihr immer wieder Möbelstücke. Zudem gestand er ihr nun, bisexuell zu sein und verriet ihr sogar, auf welche Männer er stand. Er sagte ihr dann außerdem, dass sie nun ab jetzt nie wieder miteinander schlafen können. Carol fand dann auch immer wieder pornografische Hefte, in denen nur Männer abgebildet waren. Die Ehe war am Ende.
1: Ja, ich denke, das kann man so sagen.
0: Nach der Scheidung wurde sein Engagement immer größer. Er begab sich unter anderem in die Politik und wurde Bezirksleiter der Demokraten. Durch sein Engagement traf er am 6. Mai 1978 sogar die damalige First Lady Rosalind Carter. Ein halbes Jahr später wurde Gacy verhaftet. Das war eine ganz schöne Blamage für den Secret Service, denn dieser hatte John vor dem Treffen natürlich überprüft und somit einen der schlimmsten Serienmörder der USA als ungefährlich eingestuft. Zu diesem Zeitpunkt hatte John bereits 32 Menschen getötet. Nur kurz nachdem seine Bewährungsfrist beendet war, begann John seinen ersten Mord. Laut späteren Angaben soll dieser ungeplant gewesen sein. Er gabelte den jungen Timothy McCoy am Busbahnhof auf bot ihm eine Sightseeing-Tour durch Chicago und lud ihn anschließend dazu ein, bei ihm auf der Couch zu übernachten. John sagte später bei der Polizei aus, Timothy sei am Morgen mit einem Küchenmesser in sein Schlafzimmer gekommen. Daraufhin sei er auf Timothy los, da er dachte, dass der Junge ihm etwas antun wollte. Es kam zu einem Kampf. John konnte Timothy das Messer entreißen und stach mehrere Male auf ihn ein. Als John nach dem Mord in die Küche ging, sah er, dass Timothy den Frühstückstisch gedeckt hatte und entdeckte eine noch nicht angeschnittene Schinkenschwarte. Timothy hatte das Messer also nur für das Vorbereiten des Frühstücks nutzen wollen und nicht, um John zu verletzen. Timothy wurde dann in Johns Kriechkeller unter dem Haus begraben. Später gab er zudem an, bei der Ermordung des Jungen einen Orgasmus gehabt zu haben. Und als ich das gelesen habe, ist mir echt schlecht geworden, muss ich sagen. Somit entdeckte er den Kick für sich, den das Morden ihm brachte. Aber ich dachte mir vorher auch schon, okay, klar, ich bringe auch jeden um, der in meiner Wohnung mit einem Messer in der Hand steht,
1: so. Was? Ja, klar. Also ich meine, dass wir vorhin zusammen gekocht haben, war ich auch, kurz davor. War schon eine ganz schön brenzlige Situation.
0: <lacht> Gut, dass du mich vorwarnst, dann weiß ich, mit wem ich in nächster Zeit eher nicht zusammen kochen werde. Dann bestellen wir die nächsten Male lieber etwas. Bereits im Jahr 1974 beging er dann seinen zweiten Mord. Ebenfalls ein Junge im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Dieser konnte jedoch bis heute nicht identifiziert werden. Das liegt unter anderem daran, dass John oft junge Ausreißer oder Jungen vom Strich zu sich gelockt hat. Da er wusste, dass diese nicht so schnell vermisst werden, beziehungsweise teilweise gar nicht als vermisst gemeldet werden. Ein paar wenige Jungen kamen nach dem Missbrauch mit dem Leben davon. Viele von ihnen gingen einfach nicht zur Polizei, da John ihnen massiv gedroht hatte.
1: Gut, das wundert mich tatsächlich aber auch nicht. Da hat er sich schon die Richtigen ausgesucht, weil es ist ja oft so, dass Jungs oder Mädchen vom Strich nicht unbedingt zur Polizei gehen, einfach weil sie wissen, wie deren Ansehen dort ist. Und die jungen Ausreißer gehen natürlich auch nicht zur Polizei. Ich meine, wenn die nicht mehr nach Hause wollen oder nicht mehr ins Heim zurück wollen oder sonst irgendwo hin, dann können sie sich ja nicht bei der Polizei melden. Die würden natürlich nachfragen, wo die dann hingehören. Ja,
0: erstens das und zweitens war John ja auch ein sehr, sehr angesehener Geschäftsmann und dann dachten sich die Jungen wahrscheinlich sowieso, dass sie den Kürzeren ziehen würden und dass die Polizisten eher John glauben als ihn. Im Mai 1975 verschwand dann einer von Johns Angestellten namens John Budkovich. Der Junge war 15 Jahre alt und verschwand spurlos, nachdem er John gedroht hatte, da dieser ihm seinen Lohn nicht zahlen wollte. John versprach den Eltern damals, sich an der Suche nach ihrem Sohn zu beteiligen. Er wurde auch mehrmals zu dem Fall befragt, war jedoch nie wirklich ein Verdächtiger. Die Eltern des Vermissten haben immer wieder darauf bestanden, dass John einmal genauer unter die Lupe genommen werden soll, doch ohne Erfolg. John war ein angesehener Bürger, bei dem sich niemand vorstellen konnte, dass er auch nur einer Fliege etwas zuleide tun könnte. Doch während John auf unschuldig tat, lag die Leiche des Jungen bereits einbetoniert unter seiner Garage. Nach der Scheidung seiner zweiten Frau eskalierte John dann komplett und die Morde häuften sich. Nur einen Monat nach der Scheidung strangulierte er den 18-jährigen Darius Sampson. Nur fünf Wochen später beging er zwei Morde an einem Tag. Den 15-jährigen Randall Rafford und den 14-jährigen Samuel Stapleton. Beide Leichen wurden ebenfalls in seinem Kriechkeller verscharrt. Im selben Jahr wurden noch 14 weitere junge Männer von John ermordet und in seinem Haus verscharrt. Im Kriechkeller, in der Garage und unter dem Dielenboden seines Hauses. Im darauffolgenden Jahr waren es zwölf Opfer. Alles junge Männer, die von Gacy missbraucht und erdrosselt wurden. Am 22. Mai 1978 wurde Jeffrey Ricknell von John auf der Straße angesprochen. Er verwickelte ihn in ein Gespräch und fragte ihn dann, ob er Lust habe, mit ihm gemeinsam einen Joint zu rauchen. Da Jeffrey sowieso die Nacht unsicher machen wollte, nahm er das Angebot dankend an und stieg zu John in den Wagen. Bei der Hälfte des Joints angelangt, drückte John dem Jungen ein mit Chloroform getränktes Tuch ins Gesicht. Ab und zu wurde er kurz wach, worauf John ihm jedes Mal wieder das Tuch vor das Gesicht hielt. Als er das nächste Mal erwachte, befand er sich in einem fremden Haus. John stand nackt vor ihm und hielt ihm einige Dildos vor die Nase. Er vergewaltigte Jeffrey mehrmals, folterte ihn und setzte ihn unter Drogen. Am folgenden Morgen erwachte Jeffrey komplett angezogen unter einer Statue im Lincoln Park in Chicago. Er war überrascht, noch am Leben zu sein. Seine Freundin begleitete ihn ins Krankenhaus, in dem er die nächsten sechs Tage verbrachte. Es wurden starke Hautabschürfungen festgestellt, zudem Verbrennungen und einen chronischen Leberschaden aufgrund der Überdosis an Chloroform. Er zeigte das Verbrechen an, doch die Polizei gab ihm schnell zu verstehen, dass die Chancen nicht sehr groß seien, den Mann zu finden, da sich Jeffrey nicht an besonders viel erinnern konnte. Daher legte er sich selbst auf die Lauer, denn er konnte sich an eine der Autobahnauffahrten aus der Tatnacht sowie an den Wagen des Mannes erinnern. Eines Abends erkannte er den Wagen, in den er an jenem Abend nichts ahnend eingestiegen war. Ein schwarzes Oldsmobile. Er verfolgte den Fahrer bis zu seinem Haus und schaute dann nach, wer dort wohnte. John Wayne Gacy. Sofort stellte er Anzeige gegen ihn. Doch John galt zu diesem Zeitpunkt immer noch als Vorzeigebürger, der viel für die Gemeinde tat. Jeffrey hingegen war alles andere als beliebt. Er nannte den Polizisten offen seine Bisexualität, was in den Siebzigern eine sehr gefährliche Aussage war. Viele sahen in ihm den Perversen, nicht in John. Erst als am 11. Dezember 1978 der 15-jährige Robert Peest verschwand, der vorher erwähnt hatte, sich mit John treffen zu wollen, wurde die Polizei hellhörig. Robert arbeitete in einer Drogerie. An jenem Tag wollte seine Mutter ihn dort abholen, denn es war ihr Geburtstag. Er sagte zu ihr, sie solle noch kurz auf ihn warten. Er habe noch ein Gespräch mit einem Geschäftsmann, welcher ihm einen Job für den Sommer geben wollte. Er würde vor dem Geschäft stehen. Robert kam jedoch nie von diesem Gespräch zurück. Drei Stunden nach Roberts Verschwinden informierten seine Eltern die Polizei. Die Beamten fuhren zu Johns Haus. Als sie an die Tür klopften, war alles dunkel. Sie konnten jedoch ein Gesicht im Fenster erkennen, welches sie beobachtete. Die Beamten befragten John in seinem Haus. Er behauptete, Robert nie einen Job angeboten zu haben und sich auch nie mit ihm getroffen zu haben. Als die Beamten ihn aufforderten, sie aufs Revier zu begleiten, um die Aussage protokollieren zu können, sagte er, es habe einen Todesfall in der Familie gegeben. Er müsse noch einige Sachen erledigen, könne jedoch am Abend auf der Wache vorbeikommen. Diesen Todesfall hat es natürlich nie gegeben. Er brauchte die Zeit, um Roberts Leiche zu entsorgen. Da er auf seinem Grundstück mittlerweile ein Platzproblem hatte, versenkte er Roberts Leiche in einem nahegelegenen Fluss und fuhr anschließend aufs Revier. Erst um 3.30 Uhr in der Früh tauchte John dort auf. Er behauptete immer noch, er habe nichts mit dem Verschwinden von Robert zu tun. Die Beamten fingen nun an, John zu überprüfen und bemerkten, dass aktuell eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn vorlag und fanden nun auch heraus, dass er bereits einmal wegen Unzucht mit Minderjährigen verurteilt worden war. Nun forderten sie einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus. Am 13. Dezember war es dann soweit und Johns Haus wurde von oben bis unten durchsucht. Dabei fanden und beschlagnahmten die Beamten unter anderem folgende Gegenstände. Eine Kiste mit Marihuana und Zigarettenpapier, Tabletten mit Untervalium und Amylnitri, auch bekannt als Poppers, Spritze und Nadel, Erotikfilme, Bücher, die Titel trugen wie Enge Teenager, Die Rechte der Schwulen, Pederastie, Sex zwischen Männern und Jungen. Ein Schnappmesser, gefälschte Polizeimarken, Kleidung, vor allem Unterwäsche, die für John definitiv zu klein war. Drei Fahrzeuge, ein Chevrolet-Pickup, ein Van, beide mit dem Emblem seiner Firma, und ein schwarzes Oldsmobile Delta 88, Ein Ring mit den Initialen JAS, ein Fotoabholschein aus der Drogerie, in der Robert gearbeitet hatte, und zu guter Letzt eine blaue Kapuzenjacke, eine, wie sie Robert am Tag seines Verschwindens getragen hatte. Sie fanden auch den schon genannten Griechkeller, welcher durch eine Bodenluke im Wandschrank zu erreichen war. Da das Wasser dort jedoch bereits kniehoch stand, verzichteten die Beamten an diesem Tag auf eine genauere Untersuchung. Man zitierte John nun erneut aufs Revier und konfrontierte ihn mit den Dingen, die man bei ihm im Haus gefunden hatte. Er schaltete sofort seinen Anwalt ein und verweigerte jegliche Aussage. Bis dato hatten die Ermittler keine konkreten Beweise und mussten ihn wieder laufen lassen. Er wurde jedoch rund um die Uhr überwacht. John ließ sich davon zunächst nicht einschüchtern. Er lud die Beamten einige Male sogar zu sich ins Haus ein. Er war tatsächlich der Meinung, er habe alles unter Kontrolle. Da die Beamten noch weitere Beweise für einen zweiten Durchsuchungsbefehl brauchten, nahmen sie das Angebot an. Sie führten ein Gespräch mit John und erfuhren über seine Leidenschaft über Clowns. Er sagte dem Polizisten dann einen Satz, der an Dreistigkeit eigentlich nicht mehr zu übertreffen ist.
1: Wissen Sie, ein Clown kommt sogar mit einem Mord davon. Was zur Hölle? Ich meine, da schreit ja förmlich nach Größenwahn.
0: Ja, ich war auch richtig, richtig baff, als ich das gelesen habe.
1: Während der eine Beamte weiterhin mit John
0: sprach, ging der andere auf die Toilette. Als er spülte, ging die Lüftung an und er nahm einen strengen, süßlichen Geruch wahr. Der Gestank schien von unter dem Haus zu kommen. Ein Geruch wie in der Leichenhalle. Die Beamten beantragten nun eine zweite Durchsuchung des Hauses. Am 15.12. befragten die Beamten dann Freunde und Familie von John. Diese wussten bereits von den Ermittlungen gegen ihn. John hatte ihnen davon bereits erzählt und angemerkt, dass die Polizei nun einfach einen Sündenbock bräuchte. Johns Ex-Frau Carol machte dann jedoch eine aufschlussreiche Aussage. Sie erzählte der Polizei, dass bereits Jahre zuvor ein Angestellter von John, nämlich John Butkovic, auf ähnliche mysteriöse Weise verschwunden war wie Robert. Kurz darauf meldete sich Michael Rossi bei der Polizei, welcher früher einmal für John gearbeitet hatte. Auch er meldete zwei weitere Vermisstenfälle im direkten Umfeld des Verdächtigen. Charles Hattula, welcher bereits tot aus dem Illinois River gezogen worden war, und von Gregor Gottschick, von dem weiterhin jede Spur fehlte. Der Ring, welcher bei John beschlagnahmt wurde, führte die Ermittler zur Mutter des vermissten John S. Laut den Akten verkaufte dieser einen Monat nach seinem Verschwinden angeblich sein geliebtes Auto. Käufer war niemand anderes als John Wayne Gacy. Am 17.12. untersuchte man dann die beschlagnahmten Fahrzeuge. Sie fanden unter anderem Haare, die zur weiteren Untersuchung ins Labor geschickt wurden. Zudem setzte man einen Leichenspürhund ein, dessen Signale eindeutig waren. Die Leiche von Robert Peast hatte sich definitiv in Johns Oldsmobile befunden. Nur zwei weitere Tage danach reichte Johns Anwalt eine Zivilklage gegen die Polizei ein. John forderte 750.000 US-Dollar wegen rufschädigendem Verhalten der Behörden. Es wurde eine Anhörung für den 22.12. angesetzt, zu der es jedoch nicht mehr kommen sollte. Am 20.12. suchte John erneut seinen Anwalt auf. Er war zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert und legte vor seinem Anwalt ein Geständnis ab. Er habe 30 Männer ermordet, vielleicht ein paar mehr oder weniger. Sein Anwalt versuchte daraufhin, einen Psychiater zu erreichen, der John als geisteskrank einstufen sollte, um vor Gericht dann auf schuldunfähig plädieren zu können. John wollte davon jedoch nichts wissen, er habe noch wichtige Termine anstehen. Als er das Büro seines Anwalts verlassen hatte, hielt er an einer Tankstelle und gab der dort Angestellten Aushilfskraft mit den Worten »Das Ende naht«, »Die Burchen werden mich umbringen«, eine Tasche voll mit Marihuana. Der Angestellte händigte die Tasche sofort dem Polizisten aus. Nun konnten die Beamten John wegen Drogenhandel und Besitz in Gewahrsam nehmen und so auf den zweiten Durchsuchungsbeschluss warten, welcher immer noch nicht genehmigt worden war. Am 21. Dezember um 16.30 Uhr unterschrieb ein Richter den Beschluss und die Beamten machten sich sofort auf den Weg zu Johns Haus. Sie fing diesmal mit dem Kriechkeller an und begannen dort auch direkt zu graben. Schnell wurden sie fündig und fanden verfaultes Menschenfleisch und einige Knochen. Nun lagen auch endlich genug Beweise vor, um John wegen Mordes festzunehmen. Am Morgen des 22.12. legte John sein erstes Geständnis ab. Er gab zu, 25 bis 30 männliche Opfer getötet zu haben. Es habe sich ausschließlich um minderjährige Ausreißer oder Strichjungen gehandelt, welche er meist auf der Straße oder am Busbahnhof aufgelesen habe. Oft hat er sich dabei als Polizist ausgegeben, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Dann lockte er sie in sein Haus, indem er den Männern Geld für Sex oder einen Job in seiner Firma anbot. Anschließend hat er die Jungen überredet, sich von ihm fesseln zu lassen. Dann fing er an, sie zu missbrauchen. Um die Schreie seiner Opfer zu dämpfen,
1: stopft er ihnen Socken oder ähnliches in den Mund. Jetzt frage ich mich aber tatsächlich, was er den Jungs denn bitte erzählt hat, damit diese sich dann von ihm haben fesseln lassen. Also er hat
0: sich erst selbst gefesselt und meinte dann, ja, ich kann meine Fesseln einfach so wieder lösen, also die Handschellen, und hat dann zu den Jungs gemeint, jetzt probier du mal. Und natürlich haben die Jungs das nicht hinbekommen, weil John das auch nur hinbekommen hat, da er die Schlüssel hatte. Um seine Opfer dann zu töten, hat er ein Seil oder ein Brett benutzt und hat ihnen damit die Gurgel zugedrückt. Manchmal nutzte er auch eine Aderpresse. John nannte diese Methode die Seilnummer, als sei es eine Vorführung. John selbst wusste gar nicht, wie viele Leichen genau in seinem Keller begraben waren. Er hatte jedoch schon Pläne gehabt, den Keller im Jahr 79 mit Beton zu füllen, um die Spuren endgültig zu beseitigen. Fünf Opfer hatte er im Fluss versenkt. Er sagte, ihm habe bei der gebückten Haltung im Kriechkeller irgendwann sein Rücken zu schaffen gemacht. Zudem war auch gar kein Platz mehr für weitere Leichen gewesen. Er gestand nun auch endlich den Mord an Robert, den er ebenfalls im Fluss, und zwar im Plain River, entsorgt hatte. John zeichnete dem Polizisten nun eine Karte, auf der er markierte, an welcher Stelle er welchen Jungen begraben hatte. Was ja eigentlich dem widerspricht, er wisse nicht, wie viele Jungen genau in seinem Keller liegen. Noch am selben Tag begleitete John die Beamten zu seinem Haus, um ihnen die genauen Stellen zu zeigen und erklärte ihnen auch die Stelle am Fluss, an der er die Jungen versenkt hat. Nur vier der fünf Leichen konnten aus jenem Fluss geborgen werden. Als Motiv nannte er den Beamten, er hatte Angst, die Jungen könnten ihn bezüglich des Missbrauchs verraten. Doch sie seien ja sowieso auch nur Abfall gewesen und er wollte sie einfach entsorgen. John war ein hedonistischer Serienmörder, der nur für seine eigene Freude und seine eigene sexuelle Befriedigung mordete. Er konnte keinerlei Empathie für die Opfer empfinden. Nun begannen also die Ausgrabungen in Johns Keller. Ein Gerichtsmediziner, Dr. Robert Steen, welcher Leiter der Gerichtsmedizin in Cook County war, wurde dazugeholt, um die Arbeiten zu überwachen. Das Grundstück wurde dann durch ihn in Sektoren eingeteilt und im Kriechkeller ein Raster aus Seilen gelegt. So gehen normalerweise nur Archäologen bei ihren Ausgrabungen vor, so Steen. Anders ließe sich der Tatort jedoch nicht kontrollieren. Am ersten Tag fanden die Beamten zwei Leichen, John Budkovich unter der Garage und ein weiteres Opfer im Keller. Jeden Tag wurden es mehr. Die Opfer lagen teilweise so nah beieinander, dass die Polizei vermutete, John habe sie gemeinsam beerdigt und ganz kurz nacheinander umgebracht. John sagte dazu nur, dass der Platz einfach zu knapp wurde. Die Leichen trugen teilweise noch die Schlingen um den Hals, Tüten über dem Kopf oder hatten Kleidungsstücke im Hals stecken, mit denen John die Jungen geknebelt hatte. Zwischen dem 22.12. und 29. wurden 27 Leichen auf Johns Grundstück geborgen. Drei weitere Tote aus dem Plain River gingen ebenfalls auf sein Konto, die zwischen Juni und Dezember geborgen wurden. Im Januar 79 kam es zu einem heftigen Wintereinbruch, weshalb die Ausgrabungen zunächst unterbrochen werden mussten. Am 9. März fanden sie dann den nächsten Leichnam. Dieser lag unter der Terrasse in Johns Garten. Am 16.03. fanden sie das letzte Opfer, welches unter den Dielenboden im Esszimmer lag. John hatte somit 29 Leichen auf seinem Grundstück gehortet, von denen niemand etwas mitbekommen hatte, obwohl dort ständig Partys gefeiert wurden. Im April 79 wurde Johns Horrorhaus dann dem Erdboden gleichgemacht. Im selben Monat wurde dann auch endlich die Leiche von Robert Pease gefunden. Dieser hatte sich im Wurzelwerk eines Baums am Fluss verfangen, weshalb er auch erst zu spät gefunden wurde. Der Abgleich der Röntgenaufnahmen vom Gebiss gab dann letztendlich die Gewissheit, dass es tatsächlich Robert war. Die
1: Autopsie ergab, dass er an Papierfetzen erstickt war. Ach krass, an Papierfetzen erstickt. Die anderen Opfer hatte er doch eigentlich alle mit einem Seil erdrosselt, oder? Das habe ich mich bei der Ausarbeitung auch gefragt, aber ich vermute einfach,
0: dass Robert dann einfach schon während des Missbrauchs gestorben ist und er ihm vielleicht einfach Papier in den Mund gestopft hatte, um seine Schreie zu dämpfen und er dann an diesem Papier erstickt ist. Bis heute konnten nur 26 von Johns Opfern identifiziert werden. Doch bis heute ist sich die Polizei auch nicht sicher, ob John nicht noch mehr junge Männer auf dem Gewissen hat, die er einfach anderswo entsorgt hat. Eines seiner Opfer wurde sogar erst im Jahr 2017 identifiziert. Der Prozess gegen John begann am 6. Februar 1980 in Chicago. Johns Anwalt sagte, sein Mandant sei geistig unzurechnungsfähig gewesen. Er sei zudem impulsiv und irrational vorgegangen. John wurde daraufhin rund 300 Stunden untersucht, um diese Aussage untermauern zu können. Es kam heraus, John sei paranoid schizophren und leide zudem unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung bzw. einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Geschworenen ließen sich davon jedoch nicht sonderlich beeindrucken. Sie brauchten nur zwei Stunden, um ihr Urteil zu fällen. John wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und für 21 Mal lebenslängig und 12 Mal zum Tode verurteilt. Jetzt kommen wir kurz noch einmal zum Anfang dieser Folge zurück. Ich hatte ja gesagt, dass es John sogar ins Guinness-Buch schaffte. Hast du eine Vermutung, wegen was genau er
1: dort steht? Hm, Also ich würde mal vermuten, dass es einfach vorher noch keinen Täter gab, der so oft zum Tode verurteilt wurde oder irgendwie etwas in diese Richtung. Du bist John sehr, sehr nah dran, also er steht dort als
0: Serienmörder mit der längsten Liste an Strafen, also die Strafen, zu denen er verurteilt worden ist. Doch auch bei seiner zweiten Haftstrafe verlor er zu keinem Zeitpunkt seinen Geschäftssinn. Er verkaufte Telefongespräche mit sich für rund 23 Dollar und fing an zu zeichnen. Meist zeigten seine Gemälde ihn selbst in der Rolle von Pogo, dem Clown. Diese wurden teilweise für 20.000 Dollar verkauft. Wütende Angehörige kauften die Bilder und verbrannten sie öffentlich. 2011 wurde das letzte Bild von John für 4.500 Dollar verkauft. Er versuchte auch, noch im Gefängnis mehrmals gegen das Urteil vorzugehen, doch jedes Mal ohne Erfolg. Im Jahr 1993 gab Gacy das erste Mal ein Interview zu den Fällen für Two News Extra. Der Journalist Walter Jacobson verbrachte ganze zweieinhalb Stunden mit John Gacy. In diesem Interview gab er an, unschuldig zu sein und nie einen Mord begangen zu haben. Er beschreibt sich selbst als liebevollen Familienvater und Bürger, der schon immer viel für die Gemeinde und für seine Mitmenschen getan hat. Wörtlich sagt er an einer Stelle, I don't believe in hitting children. Walter fragt ihn daraufhin, wie er das sagen kann, nachdem er für 33 Morde an Jugendlichen verurteilt wurde. Gacy antwortet daraufhin, das ist der Punkt, sie glauben einfach, was sie so über mich hören. Weiter fragt ihn Walter über John Budkovic. Wir erinnern uns, das war Gacys Angestellter, welcher unter seiner Garage gefunden wurde. Allein durch seine Antwort auf diese Frage widerspricht er sich selbst, denn er sagt wörtlich, Budkovic is not one that I killed, so I don't know nothing about him. Walter geht darauf direkt ein und sagt, dass er damit ja aber zugibt, andere Jungen getötet zu haben, dass John nur nicht zu ihnen zählt. Daraufhin sagt Gacy, oh nein, entschuldige, streich das, das ist falsch. Weiter sagt er, er hätte nur bei zwei Morden geholfen, wäre jedoch nie der Haupttäter gewesen. Das Interview bestand so aus fünf Teilen, die je um die fünf Minuten gingen und ich habe mir alle angeschaut und das komplette Interview geht eigentlich nur darum, dass John einfach die Schuld auf andere schiebt. Und Walter fragt ihn dann auch, ja, wer hat denn dann die ganzen Leichen in dein Haus gebracht? Und John sagt einfach, ja, somebody. Also er wüsste es selbst nicht so genau. Wo ich mir auch dachte, ja, du wirkst gerade richtig glaubwürdig. Freund. Es stand wirklich einmal im Raum, dass John nicht alle Morde alleine begangen hat. Dies wurde jedoch nie wirklich bewiesen. Experten vermuteten, dass John einfach versucht hat, so der Todesstrafe zu entkommen, weil ihm der Arsch, auf gut Deutsch gesagt, auf Grundeis gegangen ist. Am 10. Mai 1994 war es dann soweit und John wurde hingerichtet. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Gebäude und feierten diesen Tag. Sein Todeskampf dauerte rund 18 Minuten, da die Giftspritze defekt war und ausgetauscht werden musste. John zeigte bis zu jenem Tag keine Reue. Was mich aber ja auch nicht wundert, wenn man 13 Jahre später auf einmal behauptet, man sei unschuldig. Im Jahr 2004 untersuchte die Psychologin Helen Morrison Gacys Gehirn, um es auf Anomalien zu überprüfen. Morrison hatte Gacy während seiner Haftzeit oft interviewt und er hatte eingewilligt, dass sie sein Gehirn nach seinem Tod untersuchen darf. Bisher konnte sie keinerlei Anomalien feststellen. Sie ist jedoch der festen Überzeugung, dass es ein sogenanntes Killer-Gen gibt und dass Gacy einfach zum Morden geboren wurde. Daher befindet sich John Wayne Gacys Gehirn bis heute noch in einem Kunststoffbehälter in ihrem Keller. Und so endet die Geschichte
1: des wohl schlimmsten Serienmörders der USA. Okay, also ich muss sagen, dass es das ein mega, mega krasser Fall war. Also wirklich richtig heftig und richtig krank. Was ich mich zwischenzeitlich gefragt habe, ist, du hast ja berichtet, dass er damals eine Schauke gegen den Kopf bekommen hat und dass sich dann ein Blutgerinnsel in seinem Kopf gebildet hat. Meinst du denn, das könnte irgendwas damit zu tun haben? Weil die Psychologin hat ja später auch vermutet, dass es bei ihm irgendwie ein Killer-Gen gibt, das ihn eben dazu gebracht hat. Gibt es da mittlerweile irgendwelche Erkenntnisse oder wurde da nochmal weiter geforscht, weil... Hört sich schon irgendwie so an, als wäre es nicht ganz unlogisch. Ich habe auf
0: jeden Fall in einer Doku gesehen, dass Experten sich darüber unterhalten haben, ob das Blutgerinnsel irgendetwas bei ihm kaputt gemacht hat, dass er eben so böse geworden ist. Und zu diesem Killer-Gen, also die Psychologin hat bisher nichts finden können, aber sie ist der festen Überzeugung, dass John dieses Killer-Gen in sich trägt. Und daher hat sie eben auch noch sein Gehirn in der Garage, um da noch weiter zu. Forschen zu können. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass das Verhalten seines Vaters sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, was aus ihm geworden ist und auch der Missbrauch, den er selbst mit sieben Jahren schon erleben musste.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich finde es generell schwierig zu behaupten oder zu vermuten, dass jemand quasi schon böse oder zum Morden geboren wurde oder dass er ein Killer-Gen in sich trägt. Das finde ich immer sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber ich denke, dass alles, was ihm quasi passiert ist, also wirklich der Missbrauch, die Art und Weise, wie sein Vater mit ihm umgegangen ist und vielleicht auch die Tatsache, dass er eigentlich auf Männer stand, aber das einfach nicht so ausleben konnte, eben diese Kombination im Endeffekt dazu geführt haben, dass er dann zu dem geworden ist, was er dann eben war. Ein Killer-Clown, der 33 Menschen umgebracht hat. Und ich finde, das spiegelt sich tatsächlich auch so ein bisschen in seinen Taten wieder. Also man merkt einfach, dass die Art und Weise, wie sein Vater mit ihm umgegangen ist, richtig viel bei ihm einfach ausgelöst hat. Denn sein Vater hat ihm ja immer gesagt, dass er ein Versager ist und dass aus ihm sowieso niemals irgendwas werden würde. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er quasi sich selbst und seinem Vater und Gefühl der ganzen Welt beweisen wollte, dass das eben nicht so ist. Und dadurch, dass er es irgendwie nicht anders auf die Kette bekommen hat, zu beweisen, dass er eben nicht niemand ist, hat er vielleicht einfach den Weg eingeschlagen. Und zusätzlich hat er sich natürlich auch noch total überlegen gefühlt, als er dann im Endeffekt seine Opfer umgebracht hat. Also klar, es ist natürlich super fragwürdig zu sagen, aus ihm ist was geworden beziehungsweise sollte man sich schon die Frage stellen, was aus ihm geworden ist. Aber für ihn war es vielleicht auch einfach der einzige Weg, kein Niemand mehr zu sein. Ja, und genau dieses Überlegenheitsgefühl
0: gegenüber anderen ist ihm ja im Endeffekt zum Verhängnis geworden, weil er ja dann irgendwann der Meinung war,
1: er sei sogar schlauer als die Polizei und niemand könnte ihm irgendwas. Ja, definitiv. So, und jetzt gibt's als krönenden Abschluss, um nochmal ein bisschen runterzukommen von der doch sehr heftigen Story, Nochmal eine Gruselgeschichte bei Laura Regenauer. Unsere heutige Geschichte heißt Das geheimnisvolle Tagebuch. Eines Morgens, wie jeder Tag beginnt, Annettes Tochter Antje weigert sich, in die Schule zu gehen. Dann musst du zusehen, wie du die Entschuldigung kriegst, sagte Annette gereizt. Dann gehe ich halt, erwiderte Antje. Ja, sagte Annette. <lacht> Als Antje weg war, sah sich Annette in Antjes Zimmer um. Antjes Tagebuch lag offen auf dem Schreibtisch. Sie fing an zu lesen und was sie da las, ließ sie erschüttern, denn da stand. Dann stach ich ihr ein Messer ins Herz und erzählte meiner Mutter einfach, sie sei auf Klassenfahrt. <lacht> Eine Stimme störte Annette beim Lesen. Was fällt dir ein, mein Tagebuch zu lesen? Tut mir leid, aber du musst sterben. <lacht> Antje holte ein Messer aus der Tasche und stach es Annette ins Herz. Laura Regenauer. <lacht> oh Mann, ey. Das ganze Papier ist übrigens bemalt mit Blutflecken. Wir werden davon definitiv wieder ein Bild in unsere Instagram-Story packen. Und ja, es ist auch noch ein schönes Gemälde von Antjes Tagebuch. Tagebuch von Antje mit Herzchen. <lacht> Schön, was sie da aufschreibt. Also, falls ihr ein Bild von Lauras neuer Gruselgeschichte sehen möchtet, könnt ihr uns einfach auf Instagram folgen. Wir heißen dort ice in the dark .der Podcast und dann könnt ihr Lauras Werk dort in voller Pracht sehen. Dann hoffen wir, dass wir uns alle
0: nächsten Sonntag wieder hören und bis dahin, wie immer, schöne Träume. Macht's gut. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüssi.